0: écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de Sauce so suite Planète, j'ai le plaisir de recevoir Marie Denga Agbe, chargée de communication de Survival international pour la France. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir, de consacrer un podcast de Sous Sweet Planète à Survival International parce qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà je vous suivais depuis assez longtemps sur les réseaux sociaux de loin, je dois avouer. Je voyais, je connaissais un peu votre action toujours un peu de loin et quand je me suis penchée un peu plus sur toutes vos activités, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui croisaient des thèmes qui m'étaient chers sur cette planète et euh, que c'était euh, l'occasion, euh, à une époque où il est de plus en plus urgent de prendre conscience non seulement des, des problèmes mais aussi de notre responsabilité et des choses que l'on peut faire pour que ça aille mieux dans ce monde. Survival International, c'est une association qui a reçu euh, le prix Nobel alternatif en 1989 qui a fait assez récemment, je
1: crois, c'est 50 ans. Exactement.
0: Et donc, euh, ma première question, c'est né comment et quand, Survival International
1: Alors, Survival, c'est né en fait en 1969, à la suite de l'apparition d'un article de Norman Lewis dans le Sunday Times Magazine. Alors, cet article, qui s'appelait Génocide, euh, parlait d'un génocide qui avait lieu euh, au, au Brésil. Et ça a scandalisé un groupe, euh, groupe d'Anglais qui, pour la plupart, avait déjà... Euh, étaient en contact, parce qu'ils étaient anthropologues, avec des peuples autochtones. Donc ils ont décidé de se mobiliser pour essayer de faire cesser ce génocide en, en, en mobilisant aussi l'opinion publique. Donc Survival, c'est vraiment né à partir de cet article et de, et de, de l'idée de nous, d'ici, qu'est-ce qu'on qu peut faire et comment on peut agir pour, pour arrêter ça voilà, donc c'est né comme ça, au début c'était vraiment... Quand tu dis
0: nous ici, en fait,
1: c est... C est, ça commence dis... où Alors, ça Ah oui, fond... à Londres, donc ça a commencé à Londres, c'était des Anglais. Je dis nous ici parce que, comme tu l'as dit, c'est survival en français. En fait, euh, on, on considère, on va l'expliquer un peu plus en détail, mais que... Euh, c est, c est nos, ce sont nos sociétés, donc on va dire nos sociétés occidentales, oui. qui ont à changer leur vision sur les peuples autochtones et qui ont aussi à empêcher, parce que ce sont nos industries la plupart du temps et, euh, et nos actions qui ont des conséquences dramatiques sur la vie des peuples autochtones. Donc nous, on considère que c'est à nous de changer radicalement pour leur permettre de vivre sereinement et de vivre sur leur territoire. Donc quand je dis nous, voilà, j'entends dans l'ensemble euh, les sociétés occidentales. Donc voilà, c'est donc né en 1969 d'un petit groupe. C'était vraiment un petit groupe de bénévoles. Au début, il n'y avait pas beaucoup de fonds. Et ça a pris, ça a pris de l'ampleur. Et grâce aux sympathisants, maintenant c'est un mouvement mondial avec des bureaux. Donc là, le siège est à Londres. Ensuite, on a des bureaux à Madrid, Berlin, Paris, euh, Milan et San Francisco. Voilà. D'accord.
0: Ah oui, j'allais dire, et pas le continent américain, c'est à San Francisco, Francisco quand même. Voilà.
1: Et, et pas en Amérique du Sud Non, en fait, on n'a pas de bureau dans les pays où on, a, on pourrait avoir des campagnes ou des cas pour éviter en fait, qu'on doive changer nos campagnes à cause de la pression que pourraient subir les gens que l'on emploie. Ah, Donc il euh, reste... y a deux raisons, il y a cette raison-là qui est de celle de pouvoir euh, agir complètement librement oui. et la deuxième aussi c'est comme je le disais, c'est parce qu'on considère que c'est dans nos sociétés qu'on doit changer les choses pour empêcher euh, ces violations voilà. oui. Donc vous êtes présent dans combien de pays en fait, aujourd'hui Ça fait 6 pays dans cette langue parce qu'on a euh, Survival Brasil oui. qui n'est pas basé au Brésil mais qui agit euh, pour le Brésil et en portugais
0: donc, ça six pays, mais j'imagine qu'au niveau des, des personnes qui soutiennent et des gens
1: qui sont actifs, il euh, y a plus de... Ah oui, c'est dans une centaine de pays euh, ah oui, dans ça. le monde oui. et il euh, y a des milliers de sympathisants. Je ne pourrais même pas euh, donner le nombre, mais oui, c'est dans des centaines de pays dans le monde. Oui. Et c'est grâce aux sympathisants qu'on a pu devenir vraiment ce mouvement mondial.
0: Alors, euh, moi, au risque de paraître un peu simpliste, mais j'aime bien, quand on rentre dans un sujet sur Social Planète, reprendre vraiment les bases pour être sûr que tout le monde va nous suivre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, pour qu'on reprenne les choses depuis le début, qui sont les peuples autochtones
1: Qu'est-ce qu'on appelle un peuple autochtone Et où sont-ils aujourd'hui Alors, c'est une définition qui est, euh, qui est compliquée, qui est très large aussi, parce qu'elle regroupe euh, une diversité de peuples et de pays qui est énorme. J'ai pris une petite feuille, parce que vraiment, c'est un peu compliqué pour oui. que les gens comprennent. Mais alors, le terme autochtone, c'est un terme qui désigne des peuples qui étaient souvent là avant la colonisation, qui sont maintenant souvent minoritaires dans le pays qu'ils occupaient, qui parlent une langue euh, différente de la langue euh, qui est maintenant dominante, euh, qui ont une forme de société qui est différente. Euh, qui, qui est, euh, est devenue minoritaire alors Qui coup. est devenue minoritaire, oui. exactement. Voilà, alors ce sont des sociétés non industrielles, non marchandes ou partiellement marchandes, marginalisées par rapport au pouvoir central ou national du pays sous selon des réseaux de parenté ou d'alliance. C'est des hiérarchies politiques aussi qui sont différentes et c'est des systèmes économiques qui sont souvent basés sur le don, l'échange matériel ou symbolique et la réciprocité. Euh, ils sont souvent les habitants originels de leur territoire ou les occupent depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ils sont chasseurs, payeurs, cueilleurs, cultivateurs, donc surbrûlis dans les forêts tropicales. Chasseurs, quoi tu dis Cueilleurs. Il n'y a pas un mot entre et les deux Il y a chasseurs, pêcheurs, ah oui. cueilleurs, cultivateurs ou éleveurs de bétail, et ils ont, je pense, qu'est-ce qu'il faut Il y a deux euh, choses qui sont très importantes à retenir. Il y a, déjà, peuple autochtone, c'est aussi une détermination, c'est-à-dire que ce sont les peuples mêmes qui s'appellent peuple autochtone. On ne peut pas poser cette, cette dénomination sur un peuple. Et l'autre la, chose très importante, c'est un, un attachement très fort, culturel, émotionnel et spirituel à la terre. C'est ça aussi qui est une, une grosse partie de la définition euh, de ce qu'on que, que qu va dire être un peuple autochtone. Euh, parce qu'ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Je vais le dire d'une façon, euh, comment dire, un peu triviale, c'est la forêt ou leur forêt, c'est tout, c'est le, leur supermarché, donc ils y trouvent toute leur nourriture, leur pharmacie, parce qu'il y a toute la pharmacopée, mais c'est aussi des lieux euh, spirituels, c'est là où il y a leur site sacré. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir, c'est voilà, des peuples qui sont maintenant minoritaires dans, dans, dans le pays, qui parlent une langue qui n'est pas apparentée à la langue qui est maintenant dominante, et qui ont un très fort attachement spirituel, émotionnel et matériel à la terre. Euh, pour donner quelques chiffres, ça représente environ 5% de la population mondiale. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Oui, je ne pensais pas que c'était autant. Oui. Non, souvent les gens sont surpris. Euh, mais ça représente 5% de la population mondiale, c'est-à-dire environ... Alors les chiffres, ça varie entre 370 millions, 400 millions de personnes, parce que comme je le disais, c'est difficile à déterminer, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a aussi des peuples qu'on appelle peuples non contactés. Pour avoir le nombre de ces personnes, oui. c'est un peu plus compliqué. Oui. Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme chiffre qui peut être intéressant Ils parlent 4000 des 7000 langues qui sont aujourd'hui parlées euh, sur Terre, et ils sont présents dans environ 90 pays. Donc, il faut savoir qu'aussi, dans ce qu'on appelle en France, nous avons des peuples autochtones, parce que souvent on oublie. Donc, il y a en Nouvelle-Calédonie les Kanaks, et puis il y a tous les peuples autochtones de Guyane française, qui sont les Kalina et d'autres. Voilà. Et alors là, euh, excuse-moi l'ignorance, mais quand
0: on a des noms, euh, comme je pense ou par exemple les aborigènes d'Australie, euh, des noms comme ça spécifiques à un endroit, c'est englobé dans les peuples autochtones ou c'est encore autre chose Non, ça fait
1: partie. Alors. On utilise moins aborigène parce qu'il avait un peu un côté euh, péjoratif et ça avait été aussi donné euh, par les colons. Donc on va, nous on, on essaye d'utiliser autochtone Et après dans les peuples aborigènes il y a plein de, enfin dans les peuples autochtones d'Australie il y a plein de peuples. Mais oui ils font partie euh, oui. de de ces peuples autochtones au niveau global. Mais comme je le disais, c'est une diversité immense parce qu'il y a bah, donc les Kalina en Guyane, il y a les Samis en Europe du Nord. Je pense que les gens, quand ils pensent à des peuples autochtones, je pense qu'ils ont beaucoup les peuples autochtones d'Amérique du Sud en tête. Il euh, y a des peuples autochtones en Afrique. En Inde, euh, c'est là où il y a la plus grande euh, concentration de peuples autochtones. Il y a beaucoup de peuples autochtones en Inde. Oui, alors qu'on pense plutôt à l'Amérique latine. Alors qu'on pense au... plutôt à l'Amérique oui. latine. Oui. Malheureusement, l'Amérique latine, en fait, avec l'histoire de la colonisation, il y a quand même 90% presque des peuples autochtones qui ont été décimés. Donc c'est aussi pour ça qu'il oui. y, y en a moins en termes numéraires. Euh, mais dans les Amériques en général, de toute ce façon, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, mais donc il y en a euh, dans, dans plein de continents et, et le lien vraiment de rattachement parce qu'en fait, il a fallu donner une définition pour pouvoir leur donner des droits et des protections au niveau international. Donc c'est la Convention 69 de l'OIT qui est un peu définie pour qu'on puisse donner des protections, notamment au niveau du territoire et de leur culture. Et donc c'est pour ça qu'on a réuni ces peuples autochtones en mettant cette notion de fort rattachement spirituel, matériel et euh, émotionnel à la terre. Mais c'était pour pouvoir protéger et donner un outil de protection internationale à ces peuples. D'accord. Et quand on dit peuple premier ou Peuple natif C'est la même on chose. On parle des mêmes... Euh... Exactement, peuple racine. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé peuple natif. Il faut savoir aussi que les gens utilisent peuple indigène. Nous, on ne l'utilise pas en français. Dans nos autres euh, bureaux, ils vont dire euh, indigènes ou indigenas ou dans les autres langues. Nous, on ne l'utilise pas à cause de la connotation négative qu'a le mot indigène en France avec l'histoire de la colonisation. On évite de l'utiliser parce qu'il y a tout... Comme on ne va pas, pas utiliser le terme « tribu euh, » en Afrique, on va plutôt utiliser le nom « peuple ». À cause pareil de tout le passé colonial que porte euh, le mot. Voilà. Alors que en anglais, ils vont on, on utilise tribes qui a moins cette, ce, ce poids euh, un peu lourd et négatif, un peu chargé. Voilà. Tu dis que les lois,
0: euh, j'ai lu ça, je crois en étudiant euh, des précédentes interviews, les lois peuvent faire bouger les choses, mais ne changent pas assez l'opinion du grand public. Alors, en quoi l'opinion du grand public
1: a-t-elle besoin d'être changée et comment vous y prenez-vous alors, elle a besoin d'être changée parce qu'il y a encore dans de nombreux pays cette vision, même partout dans le monde, que les peuples autochtones sont arriérés ou primitifs. On lit encore dans des articles « Vivant à l'âge de pierre » ou « Les mots primitifs » ou « En dehors de la société moderne ». En fait, les, tous les peuples ont évolué. Ils ont évolué de façon différente, mais tous les peuples ont évolué et ils ne vivent pas de la même façon qu'ils vivaient il y a 1500 ans. C'est juste qu'on a des formes de sociétés différentes. Donc déjà, cette vision-là, on essaie de la changer parce qu'elle est encore très ancrée dans l'opinion publique. Ça, c'est sur la vision des peuples. Après, oui, là, sur... il y a
0: quelque chose de très méprisant. Exactement, fait.
1: exactement, oui. exactement Dominant, et qui a servi à prisant. justifier. Et qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est vraiment le racisme et le colonialisme qui fait que, on, on, que des peuples autochtones meurent encore ou leurs droits sont bafoués donc il y a cette vision déjà des peuples en, en eux-mêmes, aussi cette vision de, il ben, y a plein de choses, bon, on va le dire un peu rapidement, mais qu'on a avec la nature, de penser que l'humain détruit la nature, qu'on a tous le même rapport à la nature. Donc détruire ça aussi dans la tête des gens, de dire non, ce n'est pas tous les humains qui détruisent la nature, il y a des sociétés et des, et des peuples qui ont un lien complètement différent à la nature, qui, sont encore, euh, qui font partie de la nature, qui l'ont euh, façonné, géré depuis des milliers d'années. Donc essayer aussi de, de détruire cette vision de séparation, euh, euh, Nature-culture, comme oui. dit euh, Philippe Descola, oui, 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 ce oui. pas quelque chose d'universel. On en chose... parle, je
0: crois, dans chaque podcast en ce moment. Voilà
1: mais parce que c'est important de vraiment de, de, de le rappeler c'est oui, oui, une vision qu'on a et des... que, ça
0: infuse, que ça se diffuse voilà. ce, de remettre ce, cette conception que l'on a depuis trop longtemps de nous considérer comme à l'extérieur de cette Exactement. nature ce qui a entraîné euh, beaucoup de dérives et le fait de nous considérer comme ayant le droit de dominer cette nature de l'accaparer, de l'exploiter jusqu'à voilà. jusqu pense... la mort
1: et, voilà, et de penser qu'en plus parce que force l'humain est destructeur à la nature quand on met en place des politiques de protection de la nature, il faut qu'il en soit exclu. C'est l'autre chose, changer l'opinion publique, c'est aussi nous, on, on, c'est l'une de nos campagnes, de changer vraiment la vision qu'on a sur le modèle de protection de la nature. Donc déjà, on, on met fin à ce mythe de la nature vierge et sauvage et en disant, il bah, y a, euh, vu que des peuples ont des relations différentes et qui, vraiment, c'est prouvé, il y a des études scientifiques, façonnent et gèrent leur environnement et font partie de cet écosystème global, on doit changer la façon dont on, dont on euh, protège euh, la nature, dont on, le modèle de, de conservation de la nature, on dit aussi c'est un peu un anglicisme mais on, on parle comme ça donc voilà, c'est donc, vraiment euh, général C'est euh, sur euh, l'idée voilà, qu'on a aussi de la diversité linguistique de, de cette importance-là, de l'importance de la diversité humaine, voilà. il y a beaucoup de travail je pense de, voilà, de re-réflexion et de, de se décentrer aussi de nous comment on vit, quel est notre rapport aux choses et te rendre compte qu'il y a d'autres rapports aux choses et qui sont vitales oui. en plus euh, pour, pour, pour l'humanité, d'avoir cette diversité humaine cette diversité linguistique euh, pour l'humanité et la nature notre slogan, c'est d'ailleurs, pour les peuples autochtones, la nature et toute l'humanité. Un peu cette idée que tout est inclus et inter voilà. interdépendant ah, Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que rencontraient les
0: peuples autochtones lorsque vous avez commencé, enfin, lorsque Survival a commencé Et est-ce que ces difficultés sont les mêmes aujourd'hui Ou est-ce que la situation a évolué
1: Alors, c'est toujours... Alors, on a, on a eu plein de victoires, mais oui. en fait, c'est quand même, malheureusement, toujours les mêmes. Que, euh, voilà, comme je disais, c'est le racisme, le, les mêmes difficultés, donc qui est lié à la spoliation des terres. Euh, et la spoliation des terres, c'est li, lié au fait de, 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 de la richesse. 80% de la biodiversité est dans les territoires autochtones, et donc, des les ressources, des, ouais. voilà, c'est lié à de l'appropriation des ressources. C'est toujours des questions de territoire, et ils ont, la plupart du temps, dans 99% des cas, c'est pour s'approprier les territoires, les richesses, les ressources, et c'est toujours la même chose, encore, euh, encore aujourd'hui bien sûr, on, on, on avance. Je pense qu'il y a quand même plus de, de conscience. Il y a de plus en plus de conscience. Ou en tout cas, les, on entend encore de plus en plus parler. On voit beaucoup de mouvements autochtones qui sont très forts au Brésil. Les mouvements autochtones sont très forts au Canada, aux états unis Ils ont plus de poids. Donc, mais parce qu'eux se sont organisés et, et, et ont combattu. Et c'est aussi ça qui est assez impressionnant, la résilience qu'on peut avoir après des... 500 ans de colonialisme et, 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 de, et de politique coloniale et, et génocidaire très forte, de voir euh, euh, que les peuples arrivent à s'organiser ensemble. Mais donc, il y a une évolution qui est plutôt du fait des peuples et un peu de l'opinion publique qui, qui, qui se rend compte de ce qui se passe, que vraiment euh, des grandes multinationales et, et des gouvernements. Oui, là, ça ne bouge pense. pas beaucoup. Bon, on le voit bien, le, le capitalisme, c'est quand même l'idée de passe et d'exploitation euh, des richesses euh, à but lucratif. Et, et voilà, la surconsommation croissante, donc forcément, au, ça ne peut pas bouger. Au détriment de la vie. Au détriment de la vie. Donc, du tant, vivant. Voilà. Je pense que tant que ça, ça n'a pas bougé, malheureusement, les, les, ce, qui, ce que risquent les peuples autochtones dans leur territoire, ça sera, ça sera toujours euh, la même chose.
0: Alors, dans votre travail, euh, il y a le, le fait de faire pression, justement, sur les gouvernements pour qu'ils reconnaissent les droits... Les territoriaux autochtones et puis les droits, les droits humains de, de ces personnes. Comment ça se passe Comment depuis 50 ans vous avez, euh, j'imagine qu'il y a eu des évolutions. Est-ce qu'il y a des endroits où votre travail a porté ses fruits Je sais que oui. Et comment euh, ça se passe pour faire pression sur des gouvernements quand on est une association
1: On a l'impression que c'est David contre Goliath. Donc comment ça se passe concrètement alors peut-être pour expliquer ça, je vais expliquer un peu la façon dont on travaille. Donc, euh, ça fait, donc euh, notre travail, il est basé, euh, on va dire, sur quatre piliers, qui est le premier très important, qui est l'alliance. Donc on travaille en partenariat avec les peuples autochtones. Nous, on est vraiment une plateforme euh, pour permettre aux peuples autochtones de s'adresser au monde, c'est-à-dire que les peuples qui n'ont pas accès aux institutions internationales ou qui ont peu de voix pour s'adresser au gouvernement, nous, on, on sert de plateforme. Voilà. Vous n'avez pas, pas l'attitude qui a pu être reprochée à certaines ONG d'arriver
0: avec un certain paternalisme en prenant de haut, de surplomb et en imposant
1: des choses sans euh, travailler en collaboration. Non, et c'est pour ça aussi que nous, quand, souvent, quand on définit, bah, forcément, on est une ONG, parce on est... mais on définit plus comme un mouvement euh, un mouvement mondial. On aime bien, la, le, on, on l'appelle comme ça parce que c'est vraiment ça. Et donc c'est un mouvement qui est en alliance. Il y a des peuples avec qui on travaille depuis 50 ans presque et, et, des, et des centaines de communautés avec qui on travaille depuis longtemps. Donc il y a ce travail d'alliance. Après il y a le travail de recherche, c'est-à-dire que ce sont nos chercheurs, nos chargés de campagne qui en interne vont sur le terrain. Une fois qu'on nous a signalé des contacts qu'on a sur place, des violations de droits humains pour, pour telle et telle raison, on va sur le terrain et on enquête nous-mêmes, on recueille et on fait des, des rapports. C'est ce qui fait que vous êtes crédible aujourd'hui c'est ce travail sérieux de travail sur le, le terrain de, de vérification euh, avec une certaine expertise. Euh... Et c'est notre force parce que quand on va nous dire. Faux, non, on, on, sait, on est allé sur le terrain, on a recueilli des témoignages, on a compilé des données, on travaille. Euh, nos campagnes, en fait, c est, c est, on ne fait pas de projet, c'est des campagnes qui, qui durent sur euh, des, des années. C'est vraiment, vu que c'est des campagnes de sensibilisation, c'est euh, sur 20, 30 ans euh, de compilation d'informations, de, de, de recherche, Donc voilà, ça c'est le deuxième pied, Le troisième, c'est. L'indépendance, qu'on ne reçoit pas de fonds des gouvernements, qui sont souvent à l'origine des violations de droits humains, ni des grandes entreprises qui pourraient violer les droits humains. On reçoit que des dons privés ou de petites entreprises. Et euh, le, ce plaidoyer, donc, qui est euh, l'expertise. Donc, avec ça, toutes, toutes ces choses mélangées font qu'en fait, après, nous, on va monter des campagnes. Et pour faire pression, on a donc, ce plaidoyer qui est. Euh, écrire au gouvernement, écrire aux grandes institutions, euh, montrer les violations qu'il y a, les dénoncer, et se servir de l'opinion publique. Donc on a été une des premières associations à faire un envoi massif de lettres. Donc c'est là où, par exemple, on a évolué, à la base c'était des lettres papier, on demandait d'envoyer au gouvernement ou au ministère. Aujourd'hui ça se fait par mail, et ça se fait aussi, aussi beaucoup par réseaux sociaux, euh, grâce à Twitter, de tweeter en taguant les ministres, en envoyant, en commentant. On le fait aussi sur Facebook, Instagram, voilà. Euh, mais en soi, la façon dont on travaille, dont on voit notre travail, n'a pas tant évolué que ça. Ça a toujours été, on est une plateforme, on essaie de mobiliser, on veut changer l'opinion publique dans les, pays, euh, dans les pays occidentaux et on fait pression sur les gouvernements. Donc voilà, le travail de pression, c'est vraiment, comme je disais, par l'envoi massif de l'aide, par la pression du grand public. On s'est rendu compte, en fait, assez rapidement, ceux qui ont fondé Survival se sont rendus compte que la mobilisation de l'opinion publique et le changement radical, c'est ce qui avait permis à beaucoup de, de mouvements euh, d'être concrets et de s'étendre sur la durée. Que ça soit pour les droits civiques, voilà, il faut vraiment... On n'arrive pas sans l'opinion publique à, euh, à changer les choses, sans que l'opinion publique, euh, aussi, suive et, euh, et soit prêt à, à se mobiliser pour ces questions-là. Donc voilà. Donc l'opinion public, ça passe par les médias
0: par Ça des... passe par les
1: médias, forcément, par euh, la presse. Euh, euh, voilà, ça passe nous à notre, nos réseaux de sympathisants qui nous suivent depuis des années, à qui on envoie régulièrement des lettres pour qu'ils se mobilisent. Voilà, ça passe euh, par tout ça. On fait beaucoup, on essaye de faire des événements euh, dans des cafés alternatifs, des projections des débats. Moi, je trouve ça très intéressant, les projections des débats, parce que ça permet euh, quand on a un film qui traite de ces sujets, de pouvoir ouvrir la discussion, euh, surtout à des publics qui ne connaissent pas forcément euh, qui ne connaissent pas forcément beaucoup de choses sur ces questions-là. Mais, euh, mais voilà, le travail, euh, c'est ça. C'est mobilisation de l'opinion publique, donc à travers des pétitions, des envois de mails et, euh, et pression sur les gouvernements, sur les institutions, donc des rendez-vous. Après, euh, on, on arrive euh, dans certains gouvernements à avoir euh, des députés, des sénateurs qui se joignent à la campagne, qui, donc, qui vont faire monter des questions. Voilà, on essaye euh, de, travailler, euh, de travailler comme ça. Et ça porte ses fruits, euh, comme on disait. Donc, euh, honnêtement, on a eu plus de centaines de victoires, euh, l'une des... des, des, des peut-être, pour en citer une... Assez symbolique, c'était la, la démarcation du territoire Yanomami euh, en 1992. Donc ça ah bah oui, 50. c'était ma prochaine ans. question. <rire> bah là, je, je te laisse poser ta question. Enfin,
0: c'était en deux parties en fait. Donc vous avez réalisé une carte que l'on peut voir sur votre site qui montre qu'au cours des 50 dernières années, vous avez travaillé avec plus de 100 peuples autochtones à travers le monde et vous avez célébré plus de 200 victoires depuis 1969. Est-ce que tu peux nous parler de deux ou trois cas emblématiques qui nous donneront une idée de l'importance, de l'utilité et de l'efficacité de votre
1: travail alors, bah, j'allais en parler. Une des victoires emblématiques et un des peuples avec qui on travaille depuis très longtemps, c'est le peuple Yanomami et notamment avec le chaman et leader David euh, Koponawa Yanomami euh, avec qui on travaille depuis les années 80 qui d'ailleurs, c'était lui qui avait reçu pour nous le prix Nobel Alternatif. Ah. Euh, on trouvait que c'était euh, oui. bah, important oui, que, oui, oui, euh, oui. que ça soit euh, quelqu'un qui... Il l'a lui-même reçu en 2019 après pour tout son travail. Donc, le, le territoire Yanomami, on a commencé à travailler avec eux parce qu'il est envahi, il l'est toujours d'ailleurs, euh, par 40 000... Orpailleurs illégaux, donc qui leur paillage illégal, ça pollue euh, les sols, les rivières, donc ça pollue les populations et, qui sont sur place. Euh, ils introduisent aussi des maladies qui peuvent être euh, fatales, comme la malaria, euh, voilà. Donc, donc leur paillage, c'est la, la recherche les chercheurs voilà, d'or en fait, pour hein. que, voilà leur oui. payage chez les chercheurs d'or c'est vrai ça c'est pas forcément évident euh, donc on a commencé un travail pour demander euh, l'expulsion de ces heures pailleurs illégaux euh, dans les années 80 et la démarcation du territoire qu'on a finalement obtenu dans, en 1992 donc là ça va marquer les 30 ans de la démarcation du, du territoire et donc ça c'était fait avec la commission pro Yanomami et euh, avec David Kopenawa et c'est une euh, grande victoire c'est l'un des territoires euh, c'est le territoire autochtone le plus grand euh, en Amérique du Sud, si je ne dis pas de bêtises, mmh. euh, voilà. Et c'est où oui, la plus vaste, la euh... plus grande zone de forêt tropicale Exactement, au monde. sous contrôle autochtone. Sous donc c'est bien au monde, c'est pas c'est dans le monde que oui. c'est la plus vaste euh, forêt tropicale sous contrôle autochtone. Alors il faut savoir que c'est jamais terminé. Là, on a démarqué le territoire. Malheureusement, comme je le disais, il y a à nouveau, ils sont à nouveau envahis par le pa leur paillage illégal, donc par les mineurs illégaux où c'est très violent, il y, y, y a des affrontements. Il euh, voilà. y a aussi un danger, parce que sur le territoire Yanomami, il y a des Yanomami contactés, et des peuples non contactés, qui sont les peuples les plus vulnérables de la planète, parce qu'ils n'ont pas développé d'immunité à des maladies comme la malaria, la rougeole. Voilà. Il faut savoir qu'il n'est pas rare qu'après les premiers contacts, il y ait 50% d'une population qui, qui meurt à cause de cette transmission de maladies. Oui. Donc euh, là, oui, ça c'est je pense une, des, une, victoire, euh, une victoire assez symbolique. Il y a eu aussi euh, un combat qu'on a mené aux côtés du peuple d'Hongriakong en Inde euh, pour empêcher la construction d'une mine dans le, leur colline sacrée, euh, Niamgiri, qui s'appelle Niamgiri, si je prononce bien. Et euh, c'était Vedanta qui est une entreprise anglaise qui voulait s'installer. Donc on a obtenu, le peuple d'Hongriakong était contre et on a obtenu que la Cour suprême leur demande leur avis et eux, ils ont bien entendu dit non. Et donc euh, ça a permis d'empêcher la construction de la mine. D'accord. Et obtenu que la Cour suprême. Alors là, c'est en une phrase euh, <rire> donne
0: leur avis. J'imagine que dans le temps, c'est... Ah c'est combien d'années
1: Je crois que c'est sur dix ans.
0: Hein. Ah oui, c'est ça. Pas vous parce qu'on qu a tellement de victoires que moi, j'ai repris. Réussir à, à contacter déjà les bons responsables mmh. politiques, à se faire entendre, à, à ce qu'ils prennent en considération euh, ces demandes. Et pour qu'ils prennent en considération, après, il faut qu aussi qu'ils soient informés de la réalité sur le terrain, euh, autre que celle dont ils avaient connaissance à savoir l'arrivée d'une entreprise mmh. avec j'imagine
1: évidemment à la clé des emplois des... Bah, Oui ça s'est fait sur 13 ans et euh, ça a pu être fait aussi parce que bah, pour mobiliser l'opinion publique on avait réalisé un film euh, qu'on avait montré on avait été euh, soutenu par euh, des personnalités parce que ça passe aussi par ça, ah, euh, oui, par vrai. des personnalités qui relaient le message oui. donc qui touchent un plus grand nombre de personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées par exemple on a Gillian Anderson qui soutient Survival euh, régulièrement, qui a, qui a fait des campagnes pour nous, donc pas sur les Dongayakong, mais qui avait fait pour les Hawa, où c'est l'une des troisièmes victoires dont on peut parler, euh, qui, pareil, a commencé euh, en 2003, on avait déjà commencé une campagne pour leur demander de protéger le territoire. En 2012, on a, on a refait une campagne à l'échelle mondiale avec un appel qui été lancé par exemple là par Colin First. Et qui a été, euh, il y a 57 000 personnes qui ont envoyé des messages au gouvernement brésilien pour qu'ils expulsent euh, les envahisseurs et qu'ils envoient des agents pour sécuriser le territoire euh, des Havois. Voilà. Donc c'est trois, euh, on va dire, trois campagnes euh, assez emblématiques euh de, de survival, qui ont qui abouti Qui ont abouti à la protection des territoires Après, comme je le disais, c'est un combat permanent parce que en fonction des gouvernements qui sont sur place, c'était Bolsonaro, oui. ça. qui a un discours ouvertement anti autochtone qui donc a donné euh, aux envahisseurs, aux mineurs illégaux, l'impression, pas que l'impression, le champ libre pour envahir les territoires. Donc forcément, quand on a des gouvernements comme ça, qui essayent en plus de faire passer des lois qui diminuent les droits, euh, des, droits des peuples autochtones, bah forcément, pour par exemple... Oui, ce dans que le cas vous avez pu Yannomagne, gagner
0: il y a quelques années vous faut être en voilà, et... Il
1: faut continuer à se battre, à faire en sorte que oui. ça ne soit pas remis en question, que les, les territoires, euh, euh, qu'il y ait une vraie protection des territoires et, euh, et que les territoires, par exemple, qui n'ont pas encore été démarqués, euh, puissent être démarqués. Donc forcément, c'est un travail qui, qui est... Euh, tout le mais voilà c'est des victoires je pense que des fois oui les gens ont l'impression que c'est un peu euh, et c'est ce que disait euh, c'est aussi une, 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 quelque chose qu'on essaie de détruire dans, dans l'opinion des gens de dire bah de toute façon ce sont des peuples voués à disparaître c'est des façons de vivre qui sont loués à disparaître non il y a des, des peuples qui, qui quand ils vivent sur leur territoire et qu'ils euh, qu ont leur territoire sécurisé ils vivent très bien c'est vraiment une question de protection des territoires et donc, si euh, les gouvernements protègent et mettent, ou, ou, ou respectent les lois qui protègent ces territoires, il n'y a pas de raison que les peuples disparaissent. Oui. En fait, les, les, les sujets, parce qu'en fait, c'est très vaste
0: hein, mmh. euh, par euh, les angles par lesquels euh, aborder ou qui nécessitent que vous interveniez euh, pour du, du, du plaidoyer, de la veille, de tout ça. Et sur votre site internet, donc, on trouve des, des, une série de thèmes sur lesquels mmh. vous travaillez euh, soit régulièrement, soit euh, parce que ce sont des thèmes plus particulièrement d'actualité. Donc, parmi ces thèmes, parce que je pense que ça peut donner une idée un peu d'ensemble des sujets que vous couvrez. Alors, on peut commencer par euh, les peuples non
1: contactés. Oui, comme tu disais, en fait, nous, on travaille sur des thèmes. Et dans ces thèmes, on va dire thèmes, sur des campagnes, comme je disais, qui sont très longues, parce que c'est un travail de, de changement radical de l'opinion publique, donc c'est très long. Et dans ces, dans ces thèmes, on va prendre des cas particuliers qui sont les cas les plus urgents. Mais voilà, on a des campagnes qui durent depuis 30 ans. Euh, notre campagne euh, Arrêter le génocide au Brésil, c'est depuis qu'on a été créé. Euh, euh, les peuples non contactés aussi. Donc, pour parler de celle-là, on est la seule organisation au monde qui euh, a une campagne qui est dédiée aux peuples non contactés pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'un peuple non contacté. Donc, c'est un peuple qui n'a pas de contact avec la société majoritaire. Donc, ce sont des peuples où on pense qu'ils ont... Très certainement, ils ont eu des contacts, mais la violence qui a résulté de ces premiers contacts, par exemple au Brésil, au moment de la ruée vers le caoutchouc ou, euh, ou des ruées vers l'or, a été tellement violent qu'ils ont préféré s'isoler. Euh, C'est des peuples qui, peuvent être, euh, qui ont pu se séparer, Où il y a, par exemple, chez Yanomami, il y a une partie de peuples non-contactés euh, contactés, et d'autres qui sont non-contactés encore. Voilà. Voilà. Pour résumer, ce sont des peuples qui n'ont pas de contact avec la société majoritaire. Ce sont les peuples les plus vulnérables de la planète parce qu'ils n'ont pas développé d'immunité à des maladies comme la rougeole, par exemple, ou la grippe, qui nous semblent être des maladies, même s'ils ont, ils ont vraiment une sensibilité à ces maladies. Et comme je le disais, il n'est pas rare qu'après le premier contact, les 50% d'une population qui soit décimée. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on se bat pour leur droit à l'autodétermination et à la protection de leur territoire, parce que ces peuples-là, ils, ils savent très bien euh, qu'ils sont des voisins, ils savent très bien qu'il y a des peuples qui l'entourent. Pour prouver leur existence, parce qu'un des arguments pour envahir les territoires ou, ou, ou exploiter les territoires, c'était que les gouvernements disent ah non, mais ce sont des fables, ça n'existe pas, ce sont des mythes. On a survolé, donc on a pris des photos où il y a des, euh, des organismes qui vont sur le terrain recueillir des, des preuves. Et, 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 et donc on a des photos en survol, si les gens en sonocide le voient, où, où il pointe, y a l'arc qui est pointé en direction euh, de l'avion. Donc les peuples savent que. Il y a la société majoritaire, mais ils ne veulent pas entrer en contact. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas à forcer le contact pour quelque raison que ce soit. C'est un droit fondamental, l'autodétermination, que ce soit pour des raisons euh, religieuses, parce que c'est encore très présent, des missions évangélistes, euh, évangéliques, notamment euh, en Amazonie, pour venir apporter la bonne parole euh, aux, aux peuples autochtones non contactés. D'ailleurs, euh, le président Jair Bolsonaro avait nommé à la tête du département des peuples non contactés de la FUNAI, un euh, ancien missionnaire évangélique. Donc nous, on avait fait pression pour qu'il soit destitué avec les organisations autochtones du Brésil, il a été destitué. Euh, donc que ça soit pour des raisons religieuses, que ça soit parce qu'on considère que euh, l'accès aux hôpitaux, aux écoles leur serait bénéfique, et que vu qu'ils n'ont pas notion de ça, en fait, euh, on devrait leur apporter de force nous. On, oui, non. ça c'est encore la vision coloniale, Exactement. traditionnelle. Exactement. Donc nous on dit non, ces peuples-là n'ont pas envie d'être contactés, on doit respecter ça. S'ils ils ont envie d'entrer en contact, c'est leur choix aussi. On n'est pas dans une dans une sacralisation on est dans c'est le choix des peuples de choisir on rentre en contact on rentre pas en contact et il faut le respecter et il faut le respecter et c'est des peuples qui quand ils sont sur leur territoire et qui peuvent librement, vivre librement vivent très bien et, et et sont pérennes et en plus on voit quand on voit les les images satellites qu'ils protègent comme on l'expliquait déjà très bien leur territoire, c'est des endroits où il y a une grande biodiversité. Quand on voit les images satellites du Brésil, on voit notamment dans les territoires autochtones et les territoires de peuples autochtones non contactés à quel point la forêt a été, a été préservée. Donc voilà, donc cette campagne-là, c'est à l'échelle mondiale, il y a une centaine à peu près de peuples non contactés dans le monde. La plus grande majorité se trouve à la frontière entre le Brésil, le Pérou et la Bolivie. Voilà. Mais il y en a partout dans le monde, donc il y a certains qui avaient été un peu connus, c'était les sentinelles, euh, à, une, à un moment donné, parce qu'un missionnaire avait essayé de s'approcher de leur île vers l'Inde et elle avait été tué. John Shaw, ça avait fait un peu la une des journaux. Bon, C'est un peuple qui est. Euh, C'est une île qui appartient à l'Inde. Il y en a aussi euh, euh, vers la Papouasie. Euh, voilà. Mais euh, la majorité sont. sont euh, sont dans, euh, Brésil, enfin dans cette frontière entre l'Amazonie brésilienne et péruvienne. Donc ça, notre campagne, c'est vraiment s'assurer que leur territoire soit protégé en obligeant les, 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 les gouvernements à, à respecter euh, euh, la démarcation de leur territoire, à expliquer leur territoire et à empêcher le contact forcé et à détruire aussi tous les préjugés autour de, voilà, ils sont arriérés, ils vivent à l'âge de pierre, euh, voilà. Ça, c'est l'une de nos campagnes qui est donc à l'échelle globale.
0: Alors, ensuite, euh, on a le colonialisme vert, grand sujet. Alors, le colonialisme vert,
1: alors... Euh, D'ailleurs,
0: je viens de commencer le livre de, de Guillaume, Guillaume Blanc, Blanc sur le sujet, oui. Que je
1: conseille à tout le monde, qui s'appelle l'invention du colonialisme vert, en oui. finir avec le mythe de l'Éden africain.
0: Voilà, il euh, y a voilà. aussi Malcolm Ferdinand, ma... hein, qui sont les, les deux, je crois... Euh, qui vraiment, lui parle en... plus de
1: l'écologie décoloniale, oui. moins du colonialisme vert, mais aussi que je conseille, qui est très, très intéressant, oui, voilà. parce que... Bon, tout est un peu lié quand même. C'est oui. quand même voilà, une vision euh, très colonialiste de, de, de l'écologie ou de la façon de faire l'écologie. Voilà, le colonialisme vert, c'est l'idée reçue et raciste euh, que les habitants euh, des territoires ne sont pas capables de s'occuper de leur territoire. C'est né, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la conservation forteresse. C'est né à l'apparition des premiers parcs euh, aux états unis donc le parc de Yellowstone, où... Euh, les populations autochtones ont été expulsées parce qu'il y avait cette, cette, ce, ce mythe qu'on appelle la wilderness en anglais qui est ce mythe de la nature vierge et sauvage donc que la nature ne peut être que préservée et belle que si elle est vide de tout, de tout habitants et ce mythe là a donné donc lieu au premier parc et continue à perdurer et c'est le modèle dominant euh, de parc et d'air protégé dans le monde notamment en Afrique et en Asie et donc c'est l'idée que les habitants sont des nuisibles euh, les peuples autochtones et communautés locales qu'il faut expulser et que euh, la nature doit être donc dans une bulle pour être protégée. Donc comme on le disait au début, c'est cette vision en fait, que l'humain détruire la nature et que forcément nature-culture, culture au sens d'être humain, sont forcément séparés. C'est vraiment, vraiment, on parle de, de mythe, parce que c'est vraiment très ancré, et c'est vraiment comme ça qu'a été fondé euh, ce modèle de conservation qui est dominant. Et donc ils en sont expulsés, les peuples autochtones, mais en plus, quand ils essayent de retourner sur leur territoire, que ce soit pour cueillir des plantes médicinales, pour euh, se recueillir sur leur site sacré ou pour chasser... Ils sont violés, battus, torturés. Quand ils en sont expulsés aussi, c'est dans des conditions, c'est des violations de droits humains qui sont... En fait, ça serait dans n'importe quel autre contexte. Ça, ça, serait, ça ferait un tollé euh, incroyable. Moi, moi quand euh, on, on sort des, des communiqués de presse là-dessus, l'un des derniers, c'est sur euh, Kausi Biega, euh, où il a été montré euh, le niveau de violation de droits humains euh, qui était perpétré par euh, les gardes du parc et certains militaires. Qui, on parle de viol collectif, on parle d'enfants de, de, brûlés. Donc, et ça, c'est où C'est en, en RDC. Euh, c'est un parc national, donc le parc national de Kausi Biega. Et quand on voit que ça a peu de retentissement, on, 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 se, on se dit que c'est parce que, je pense, c'est au nom de la protection de la nature. Donc on a l'impression que c'est un peu un mal pour un bien. Et, et comme l'explique très bien Guillaume Blanc, euh, les populations autochtones, c'est les braconniers et puis, euh, et puis euh, les autres, c'est les bons chasseurs. Donc il euh, y, a, y a vraiment toute une vision qui fait que je pense que toutes ces exactions commises au nom de la protection de la nature... Ne, ne provoque pas un tollé parce qu'il y a cette vision que voilà il sait il faut euh, sortir les habitants ce qui est aussi très hypocrite parce que la plupart du temps ces arts protégés ces parcs naturels sont ouverts au tourisme et parfois même à l'extraction euh, propre donc voilà et à la chasse aux trophées c'est là où Guillaume, fait le par... Guillaume Blanc fait le parallèle entre euh, la chasse aux trophées les bons chasseurs blancs oui. et les braconniers pour des safaris et... exactement et les et, braconniers et, et, et
0: prendre des selfies avec la, le, le lion que l'on vient de tuer. voilà on exactement a vu ces images assez scandaleuses voilà. C voilà. Un peu circulé heureusement sur les réseaux sociaux. Un peu, oui. Au moins ça, a ça, ça, au moins, ça circule voilà. un peu, mais Donc, bon. ouais, ouais. Ça, ça circule, là, mais là, y vraiment... voilà. la... il y a vraiment encore une vision encore superficielle de tout ça. Voilà.
1: Il y a vraiment encore un vrai travail de fond pour que les gens comprennent que que, que le, ce modèle de conservation de la nature il est inefficace parce que comme on le dit il y a 80% de la, de la biodiversité qui se trouve dans les territoires autochtones donc il faut faire il faut mettre en place un modèle qui place les peuples autochtones et leurs droits en son centre euh, que c'est l'outil le plus efficace et, et le moins coûteux en fait pour pour, pro, pour protéger la biodiversité et qu'en plus euh, toutes les, les les grandes mesures donc euh, euh, création de parcs naturels donc protéger 30% de la planète si c'est fait, mais qu'on continue à consommer, à polluer comme on le fait, ça n'aura aucun impact. C'est des mesures qui, en plus, on le voit bien, Si, si c est, c est, on peut protéger 50% de la planète si la surconsommation croissante et euh, l'exploitation des ressources naturelles, des fins lucratives continuent, ça n'aura pas d'impact. Je sais que c'est de de, 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 un de vos chevaux de bataille en ce bah moment, en ce moment euh, parce les, que les airs protégés, voilà, les 30%. Parce euh... que ça va être... Euh, on, donc nous, on a réussi euh, à, en tout cas, mettre ce sujet sur la table. Est-ce que les gens réfléchissent à ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique euh, 30% Parce que, en fait, c'est bien quand on a des chiffres comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est atteignable. Donc, ça plaît au niveau euh, marketing. Oui, puis on, on a, a l'impression chiffre...
0: qu'il se passe des choses, voilà. qui a, Enfin, on va prendre des grandes décisions pour
1: faire avancer. Euh... Exactement. Et, et puis, il y, y a des études qui sont sorties. Euh, c'est une étude de, de 2016 ou 2019, mais je mettrai le lien. Qui, qui sur 12 aires 12 protégés et, et qui a montré qu'elles n'étaient pas efficaces euh, pour empêcher le déclin de la biodiversité en fait. Si on continue en tout cas ce modèle-là, ça n'aura pas un impact. Il faut vraiment détruire ce modèle, le reconstruire et faire un modèle voilà, qui place euh, les questions une Vraie justice climatique et des questions des droits autochtones et des droits territoriaux en son sein. Voilà, ça c'est le colonialisme vert, mais c'est très long, ça pourrait faire l'objet de tout un podcast, donc au oui. moins déjà bah oui, que qu y a une des, idée. des
0: livres. Le livre de Guillaume Blanc, c'est un, un pavé quand même C'est un pavé, mais donc... que je trouve
1: très bien écrit pour les gens qui auraient peut-être. qui est très, très accessible. Que, voilà, il est, oui. il est professeur historien, donc il a su l'écrire d'une manière qui est très accessible. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte l'origine de toutes les grandes organisations. Euh, de protection de l'environnement, qui sont nés à la fin des administrations coloniales. Et en fait, c'était pour garder la main mise sur ces territoires, et aussi parce qu'on commençait à détruire la nature en Europe. Donc tous ces administrateurs coloniaux voulaient sauvegarder cette image de cette nature qu'on qu qu fantasme à travers les images du roi lion, des documentaires animaliers. Si on demande aux gens de fermer les yeux et d'imaginer euh, euh, les, les plaines africaines ou les forêts ou même indiennes, ils ne vont pas imaginer d'habitants ils vont imaginer des, des girafes, ils vont complètement oublier qu'il y a des habitants qui étaient là parce que c'est cette image qu'on vend. Donc lui, il explique que ça a été, voilà, au moment où il y avait le déclin de, de la biodiversité, c'était pour essayer de protéger. Donc toutes les grandes organisations, donc WWF, l'IUCN, WCS, qui parlent moins aux gens parce que c'est parce que moins connu en France, sont nées à ce moment-là pour, pour gérer ces territoires africains et ont mis en place voilà, euh, ce modèle de conservation forteresse. Mais je le conseille, il est vraiment très intéressant sur l'histoire. Après lui, il se, il se, il se focalise sur euh, le Siemens qui est un parc en éthiopie mais c est, c est, ça montre parce que ce sont pas, souvent les gens ont l'impression que ce sont des cas isolés. C'est vraiment systémique, des violences qui sont liées à ce modèle de protection de la nature. Ce n'est pas un cas euh, je ne sais pas, on pourra mettre après peut-être dans le podcast des liens vers des études. C'est oui, oui. vraiment oui. un modèle qui est systémique, colonial et raciste et qui vraiment... Il euh, y a des violations de droits humains, il y a des, des peuples autochtones, des personnes autochtones qui tous les jours sont violées, tuées, torturées au nom de la protection de la nature. Donc c'est euh, voilà, nous c'est euh, un, un, un combat parce qu'en plus... Euh, dans certains cas, là, un de nos combats, et je finirai là-dessus, euh, sur cette campagne, c'est que donc, je parlais de Kao Zibiega, euh, qui donc un, un, un rapport est sorti d'une ONG qui s'appelle Minority Rights Group, oui. qui a donc enquêté sur le terrain. Je l'ai suis aussi. Voilà, qui a enquêté sur le terrain, qui a recueilli des témoignages pour montrer ce qui se passait dans le parc. Et ce parc-là, euh, l'Agence française de développement, donc l'AFD, envisageait de le financer. Donc si l'AFD le finance, c'est-à-dire que c'est une partie des impôts des contribuables français qui va financer des violations de droits humains. Donc, ce n'est pas normal. C est, c est, il devrait y avoir un vrai devoir de diligence et un vrai changement sur la façon dont on fait le modèle de conservation. Donc oui, nous, on, on, c'est vraiment quelque chose un peu une urgence parce qu'il y a euh, l'objectif des 30% qui est censé être adopté lors de la Convention sur la diversité biologique euh, pour la COP15. Et, euh, et donc, nous, on essaye de faire en sorte de l'empêcher ou en tout cas qu'il y ait des vraies garanties pour les droits des, des peuples autochtones. Mais l'objectif, c'est quand même de l'empêcher. Donc, c'est toutes ces prises de conscience qui font un travail de fond, petit à petit, font
0: bouger les lignes, bouger les... Mm -mm. la façon de produire aussi, parce que euh, cette façon de produire
1: que l'on a là... Ah bah, elle est pas... Nous, c'est ce qu'on dit. Bah, c'est ce qu'on disait avant, c'est que si on continue à produire et à consommer comme on le fait, on a beau euh, mettre en place euh, des solutions... Euh, soi-disant verte ou euh, qui font fait partie par exemple la, la création d'air protégées ça va rien changer. Et de toute façon, plus les, les propres orga grandes organisations euh, de protection de la nature euh, ont dit que l'ancien objectif, c'était euh, 17% d'air protégé. Il, il a été atteint, mais ça n'a ça pas changé euh, la perte de la biodiversité parce que... À parce à que côté... les mêmes causes produisent les mêmes effets. Exactement. Si on continue à, à produire à, et à, à um, exploiter à, des fin, à, des buts, à un but lucratif et à, et à consommer euh, voilà, à la surconsommation croissante, ça, 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 ne, ça ne va rien changer. Mais oui, je pense que on, on a vraiment euh, la mobilisation et, et, et tous ensemble, on a vraiment un pouvoir de, de faire fléchir les gouvernements, de leur faire changer leurs habitudes, de, de de plus qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent en fait, euh, bah, qu'ils ont le champ libre pour, euh, pour faire n'importe quelle politique ou, ou pour appliquer n'importe quelle politique. Et surtout, oh, les, le monde interconnecté a appliqué cette chose qu'on peut euh, de France envoyer euh, une, un mail facilement euh, à un gouvernement au Brésil ou à écrire... Euh, à un ministre français ou, ou, ou à interpeller les ministres sur les réseaux sociaux. On, on a ça, ça. il y a des choses négatives, bon, ce n'est pas l'objet du podcast, mais il y a en tout cas cette chose positive qui est que pour sensibiliser, on a une force de frappe beaucoup plus importante.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent espoir que euh, certaines choses gagnées vont être irréversibles
1: Forcément, c'est une lutte permanente parce qu'il y a des luttes de pouvoir et, 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 et d'argent. De, qui est le nerf de la guerre. Mais Bolsonaro, même s'il est là, en face, il y a quand même des, des organisations auto autochtones, des peuples autochtones qui sont forts et qui, et qui ont une, une capacité de frappe et de réponse qui est très forte. Je pense qu'il y a aussi... Euh, L'opinion publique est plus au courant de ce qui se passe qu'avant. Qu mm -hmm. Pour le colonialisme vert, ce mot-là, avant le, le livre de Guillaume, avant, on ne voyait nulle part. Oui. Et depuis un an, on a fait un contre-congrès, un un contre celui de l'UICEN, qui euh, s'appelait Notre Terre, Notre Nature, ah oui. le premier congrès pour décoloniser la protection de la nature. C'est des questions qui, qui sont de plus en plus présentes, même, euh, même si euh, voilà, parfois dans les grands médias, c'est plus compliqué. Mais, mais on a quand même des médias alternatifs qui s'en emparent, qui en parlent. Euh, oui, on était un peu... Les, les grands médias sont assez silencieux là-dessus, mais parce qu'on s'attaque à beaucoup de grandes organisations, dont le WWF, qui sont complices de violations de droits humains et qui sont des entreprises, des organisations puissantes. Mais oui, parce qu'en fait, voilà, on en parle. Et de plus en plus de gens le savent. Oui. Et des gens vont partager. J'ai vu des journa une journaliste euh, qui partageait, par exemple, en story pour demander aux gens s'ils étaient euh, au courant et qui recevait des gens qui disaient non, mais qui leur expliquaient après. Et, et, et je pense que, même si... C'est pas gagné d'un coup et c'est un combat qui, de tous les instants. Il y a la prise, en, en, la prise de conscience des gens et le fait que les gens se sentent moins seuls et, et plus puissants et s'organisent fait qu'il y a des choses qui ne pourront pas se passer comme avant. Je veux dire, la, euh, sur les droits civiques et sur les droits dans euh, les États-Unis, mais, mais même dans d'autres pays, euh, en France. Il y a maintenant, quand il y a des réponses, en tout cas de la société civile, des gens qui, qui se mobilisent pour répondre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des réponses plus violentes en face, parce qu'on parce oui. voit qu'il y, oui, oui. y, y, y a une puissance et des mobilisations fortes mmh, en mmh. face qui viennent titiller qui viennent les titiller, exactement. Euh, qui, qui était installé confortablement quand même depuis donc oui y voilà. il y a beaucoup voilà il beaucoup de travail et, et oui les multinationales c'est on est dans une société de, de de consommation et de production en permanence donc euh, forcément mais voilà, le fait que de plus en plus de gens soient au courant fait que c'est possible et que c'est là où, où ça donne espoir, parce que les choses changent. Oui. Alors dans les, dans les thèmes, là, les thèmes qui
0: ont l'air importants pour vous, il y a un thème au titre un peu intriguant, mais
1: j'ai lu, lu ce qu'il y avait derrière, mais j'aimerais bien que tu nous l'expliques, les Mayflower tuent. Ah oui, alors cette campagne-là, elle est un peu différente, parce que dans les autres campagnes, on prend des cas précis. Celle-là, c'est vraiment une campagne euh, de sensibilisation et de, et de réflexion. Mais c'est ce, ce travail de fond, je trouve, qui est, est vraiment, vraiment intéressant. important aussi. Donc, il faut savoir qu'elle a d'abord été faite. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mayflower tu et qu'on l'a mis en décoloniser l'histoire parce qu'elle a d'abord été euh, faite par le bureau anglais, mm -hmm. donc notamment euh, le, entre les états unis et, et l'Angleterre, parce que c'était... On fêtait les 400 ans, enfin pas nous, mais on allait fêter les 400 ans de l'arrivée du Mayflower, en fêtant ça comme euh, un truc incroyable, l'arrivée euh, des, euh, des pèlerins euh, aux états unis et donc, euh, l'idée avec cette campagne, c'était d'expliquer l'impact que ça a eu, de raconter l'histoire, pas à partir de ce qu'on appelle, et je mets des grandes, grandes guillemets, les vainqueurs, de raconter par les peuples autochtones ce que signifie pour eux en fait l'arrivée du Mayflower, et d'expliquer cette répétition euh, notamment avec les peuples non contactés euh, deux que euh, le colonialisme a un impact négatif de, de contact de force euh, des populations et, et l'annihilation de, de, des populations a c'est le Mayflower tue donc euh, donc voilà et nous on l'a appelé décoloniser l'histoire euh, parce que bah, pour les gens en France le Mayflower, ça parle moins mais en tout cas, ça regroupe toute une réflexion sur la façon dont on, a, dont on raconte l'histoire. En France, on parle beaucoup de Christophe Colomb. On étudie l'arrivée de Christophe Colomb. On le présente comme un, un explorateur incroyable qui a découvert l'Amérique. C'était intéressant. On avait fait un, une conférence en ligne avec Samian, qui est un rappeur autochtone canadien. Euh, et on parlait de ce mot « découvrir ». Il y a aussi, d'ailleurs, on pourra donner aussi en référence un podcast canadien-québécois sur les mots. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire fait par une femme autochtone, euh, il s'appelle ça un baladou, je vous donnerai le nom, euh, qui s'appelle d'ailleurs... Euh, bon, je retrouvais le nom, mais voilà, et on parle du mot découvert. Qu'est-ce que ça veut dire découvrir l'Amérique Parce que ce nom n'a pas découvert l'Amérique. Il est arrivé sur un territoire où il y avait des gens qui étaient là. Voilà. Donc cette campagne, c'est vraiment une campagne de fond pour réfléchir à comment on a raconté l'histoire, l'importance aussi, parce qu'en fait, c'est pas juste une question de, de combat, et, et, et ça fait écho à plein de choses en ce moment, mais c'est aussi en fait réhabiliter l'histoire de peuple, raconter et pouvoir comprendre pourquoi on en est là, pouvoir comprendre pourquoi... Euh, Enfin, l'histoire des peuples autochtones américains, pourquoi c'est comme ça au Canada Pourquoi dans certes, certaines communautés, il y a des taux de suicide ou d'alcoolisme très forts parce qu'on bah, raconte l'histoire de l'arrivée des euh, pèlerins, l'histoire des pensionnats autochtones il y, a, il y a une vraie histoire et qui, en fait, a un impact aujourd'hui sur la société et sur comme, comme elle est aujourd'hui. Donc, c'est important de la raconter. Donc, nous, on essaie de trouver des petites choses. En France, j'avais enfin, posté euh, une l'histoire des, 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 des personnes cana qui ont été euh, mises dans les eaux humains euh, en France, dont on ne parle presque jamais. C'est la même chose pour, euh, pour certaines personnes euh, qu'Alina. Donc voilà, cette campagne, c'est une campagne de réflexion sur l'histoire, comment elle a été racontée, pourquoi elle a été racontée comme ça, quel, quel, dans quel but il fallait la raconter euh, comme Christophe Colomb est arrivé, il a découvert, il a apporté euh, des choses incroyables, il a eu un échange incroyable avec les peuples sur place, euh, voilà. Pourquoi euh, Et entendre ce que les gens disent, pour beaucoup, les témoignages qu'on a, il y a beaucoup de témoignages de, de personnes autochtones américaines qui ont parlé. Pour eux, c'est le début d'un génocide, c'est le début de la destruction euh, de leur peuple. Donc vraiment comprendre ça pour comprendre l'histoire actuelle. Et aussi pour ne pas répéter ces erreurs et ne pas les répéter avec des peuples autochtones qui ont encore leur territoire, euh, qui sont encore indépendants, euh, autosuffisants avec leur territoire. Oui. Donc, voilà. C'est drôle parce que là on est en train de discuter, on est
0: juste à côté du palais de la Porte Dorée, <rire> euh, lieu quand même chargé d'histoire et pas de la plus reluisante, on peut dire. Non. L'histoire des eaux humains, je veux dire, personne ne peut dire, ah oh bah ben non, mais c'était normal. Enfin, euh, oui, on peut oui, dire. Et à en fait, ça a leur un fact... normal. Et puis hein. c'est
1: surtout que, que là, ça semble normal à l'époque que qu'on n'ait pas envie de culpabiliser. C'est juste quel est l'impact que ça a dans la société, que, comment ça a créé les relations qu'on a dans la société, le regard qu'on a. Je veux dire, les os humains, toute la façon dont on présentait les, les, les gens issus des colonies, ont forgé un racisme qui est profondément ancré. Même quand on essaie de, de se déconstruire. Donc, les Mayflowers. Voilà, tu... c'est l'arrivée des Mayflowers, du bateau des pèlerins qui est arrivé aux États-Unis. Et c'était pour remettre en cause ce discours et réfléchir à pourquoi on raconte l'histoire comme ça, qu'on qu qu arrête de raconter l'histoire du côté de ce qu'on appelle les vainqueurs et qu'on comprenne l'impact qu'a l'histoire et qu'on n'empêche de la répéter. Et c'est aussi donner de la force aux peuples autochtones, à leur histoire, à leur combat, reconnaître le, le combat qu'ils mènent depuis 500 ans, la force de résilience et la, et, la, et, voilà, et la force de combat de ces peuples. Et reconnaître l'impact du racisme et du colonialisme qui est encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Je pense que c'est aussi vraiment ouais, comprendre, aussi comprendre le monde des colonies d'histoire, de, de, de c'est comprendre les rapports mondiaux, les rapports entre les humains et d'arriver à faire en sorte qu'on arrive à une vraie égalité. Comprendre l'histoire c'est arriver à, à vivre ensemble et à comprendre pourquoi, sont, pourquoi les rapports sont comme ça et, et détruire ces rapports de force. Et sans ça je pense pas qu'on puisse, qu puisse y arriver. Donc euh, grâce à du travail comme celui que vous faites, ça pousse nos politiques, ça pousse nos Et puis... à, à,
0: re, à se remettre en question, à remettre en question des récits euh, qui sont euh, perpétués, qu'on ne
1: remet pas en question. Mais, Mais même grâce aux podcasts, je pense vraiment que la sensibilisation c'est important. Donc des podcasts comme ce so Sweet Planet, où, où ouais. des nous on fait vraiment, comme tu disais, dans des, dans des petits cafés, euh, des bars, ou parfois on va dans les écoles, dans les lycées. Ah très bien on n'est on, on pas beaucoup, parce que, comme je disais, on n'accède pas des fonds publics ou de grosses entreprises. Donc, euh, en France, on est euh, six. Ah oui. euh, donc, on fait avec euh, nos moyens. Mais, mais après, on a des gens qui nous représentent, euh, qui vont parler. Mais nous, on, on pense vraiment que la sensibilisation est dès le plus jeune âge. et C'est ce qui permet de changer les choses. Et en fait, plus les gens sont sensibilisés, plus si nos politiques ne veulent pas changer, ils seront forcément obligés à un moment donné de changer. C'est ça. Mais, Mais c'est je... ce qui se passe avec la jeunesse en Exactement. ce moment par rapport au climat, et à, oui. et à, et au et j'espère à tout ce qui et est lié à... maintenant à tout ça. Voilà. Ouais. Et, et je pense que c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays avec des organisations autochtones, des communautés qui sont très fortes et qui ont repris en main des narrations. et qui, si, si les pensionnats autochtones, si aujourd'hui on en parle autant, ce n'est pas du fait du gouvernement, c'est du fait de, des organisations autochtones, des peuples autochtones qui ont pris à ça bras le corps. Donc je pense que voilà, les podcasts, les, 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 les conférences, tout ça, ça, ça participe vraiment à sensibiliser et à ce qu'on s'intéresse à, à d'autres choses et à, et à comprendre le monde dans lequel on est. Il y a un autre,
0: quand même un autre thème, euh, on va bientôt terminer. Moi, qui me touche beaucoup, parce qu'on en a entendu euh, parler, je ne sais plus, beaucoup l'année dernière ou l'année d'avant, euh, les écoles-usines. C'est quand même incroyable, après tout ce qui, tout ce qui est sorti, euh, je pense, au Canada, mm -hmm. euh, de, de, de découvrir que ça existe toujours. Enfin, même si c'est plus euh, exactement euh, de la même façon. Mais enfin, il y a quand même toujours des morts.
1: Donc, il y a encore des écoles on appelle ça New Factories, tous les colusines parce qu'ils prennent euh, les enfants comme des, faut les refaçonner, les ressortir pour qu'ils s'intègrent de force à la société majoritaire. Le but étant toujours, quand même, de casser ce lien profond avec la terre et avec leur famille pour pouvoir s'approprier plus facilement les territoires. C'est quand même toujours ça. L'idée au Canada, c'était aussi ça. Il y a, il y a une citation d'une personne autochtone canadienne qui dit ils ont pris les enfants à la terre pour prendre la terre aux enfants. Donc c'est c'est vraiment cette idée de, de casser ce lien, comme on parlait, qui, qui est une... Une, une partie euh, très forte euh, des peuples autochtones qui se lient à la terre spirituelle, euh, émotionnelle et, et matérielle, donc le casser en, euh, en mettant euh, les enfants dans des écoles où euh, on leur apprend que leur langue euh, est arriée, que, le, que leur façon de vivre est arriérée, euh, voilà. et on en fait des, des, des bons petits soldats euh, de la société. Donc il y en a encore euh, beaucoup dans le monde, on estime, je crois, 2 millions d'enfants à peu près, dans le monde, notamment euh, en Inde. Euh, et voilà, et nous, le, notre campagne, elle est de, de donner l'éducation autochtone aux, aux, aux mains euh, des autochtones, voilà, et, et de comprendre aussi qu'il y, euh, y, a, y, a y a une connaissance qui se transmet oralement, qui se transmet dans la famille de biologie, de, de, de nature, de façon qui, 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 quand les enfants sont intégrer de force, déjà ça détruit ça, mais aussi ça détruit profondément les êtres dans ces écoles au Canada et ça continue, dans les, il y a des, des abus physiques euh, hémoraux, et moraux et, et ça a laissé des traumatismes sur des générations entières parce que c'est la destruction euh, profonde de ce qu'on qu est et et de l'être, et oui au XXIe siècle mais c'est toujours euh, la même chose c'est toujours quand même une question de territoire et d'appropriation euh, des ressources donc il faut euh, détruire les gens pour après euh, essayer en tout cas de les détruire pour essayer de s'approprier leur territoire après
0: on en avait parlé avec Marine Calmet aussi, mm -hmm. tu connais Oui, bien sûr. Elle, sur la, sur la Guyane, Elle parlait de la Guyane, oui. on
1: n'en parle presque jamais, alors voilà. qu'il y avait des pensionnats euh, catholiques. Et j'étais très Guyane. surprise,
0: oui, mm -hmm. parce qu'on nous a beaucoup parlé du Canada, mais non, on la, parle Guyane, jamais. <rire> la Guyane, évidemment, c'est la, la Guyane française. Oui, oui. Donc, non, on ne parle euh... jamais
1: de ces pensionnats-là, l'impact que ça a eu dans les dans, chez les peuples guyanais. Nous, on a une petite, qui n'est pas vraiment une campagne, mais on essaye euh, euh, de faire en sorte que la France ait, signe la Convention 169 de l'OIT, qu'elle refuse. Et je pense qu'il y a aussi un, une difficulté à reconnaître ce qui s'est passé en Guyane, parce qu'il y a cette notion que la, le, le peuple français est un et indivisible. Euh, et qu'on ne peut pas reconnaître une pluralité de peuples. Sauf que quand on a une histoire comme celle de la France, c'est difficile de ne pas vouloir reconnaître la pluralité des peuples notamment pour les peuples autochtones. Et oui, en Guyane, on ne parle jamais, euh, on n'apprend jamais rien sur les pensionnats euh, autochtones. Même moi, j'ai juste lu quelques lignes, mais je n'ai jamais trouvé d'article de, de fond vraiment long, de combien il y en a eu, combien d'enfants sont passés par là. Et, euh, et ça sera intéressant et important de, de le savoir pour oui. notre histoire.
0: Alors, pour terminer, déjà, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées Des choses importantes, des sujets mm -hmm. des...
1: Je pense pas, je pense qu'on a un peu fait le tour, c'est toujours compliqué de, de, de tout voir, après on a un site euh, assez fourni, donc si vous avez euh, envie d'aller voir sur le site, euh, vous pouvez regarder sur le site, on est aussi comme je disais une petite équipe, donc on, on, on prend soin des gens qui nous écrivent, donc si vous voulez écrire un mail à info, euh, vous trouvez l'adresse info.survivalinternational.fr, on répondra. Euh, voilà. Après, peut-être sur les façons de s'engager. Il y a plein de façons de s'engager, de participer, comme on dit la comme je disais, la sensibilisation c'est très important. Il euh, y, y a, plein de choses, de choses à faire euh, pour vous investir, pour faire connaître ces, ces... notre travail, si vous a, si vous a intéressé, si vous a touché. Je crois que Et euh, puis vous je... suivre sur les réseaux sociaux. Bien entendu. Je vais suivre mettre... le, le, le français. Oui. aussi bien que l'anglais parce que souvent on suit l'anglais et on oublie qu'il y a le parti francophone ben oui c'était mon cas <rire> voilà. donc je vais
0: mettre les liens dans le descriptif de ce podcast puis euh, quel est le, les combats des, des mois qui viennent c'est
1: déjà euh, les, vos grands sujets alors on est beaucoup ce qu'on disait sur euh, l'objectif des 30% donc oui, euh, le plan des 30% protégés, voilà, tr transformer 30% de la terre en air protégé euh, ça c'est une de nos campagnes de faire pression sur les négociateurs et sur les dirigeants euh, contre cet objectif euh, et puis au Brésil euh, l'une des grosses campagnes c'est une campagne qui est sur les ordonnances de protection des terres sur des territoires autochtones qui sont protégés, euh, qui ont, qui sont protégés par des ordonnances qui ont été adoptées dans l'urgence parce qu'ils n'ont pas été totalement démarqués et qui avant étaient revenus tous les deux ans et là ils ne les renouvellent que pour les six mois et Bolsonaro et euh, son gouvernement et ses alliés essayent de faire en sorte qu'elles ne soient pas renouvelées parce qu'ils veulent l'ouvrir à l'exploitation donc un des territoires par exemple on s'est rendu compte que même s'il si est protégé il y a un un, un élevage intensif de bétail au sein euh, du territoire. Donc nous on se bat pour qu'elle soit renouvelée, pour que les territoires soient effectivement protégés et pour qu'elle soit démarquée officiellement. Donc ça, c'est une campagne qui est aussi euh, très importante parce qu'elle protège un million d'hectares de forêt amazonienne et sept peuples non contactés qui, si leur territoire était ouvert et n'était pas renouvelé, pourraient vraiment courir à la, à la catastrophe. Comme on disait, on parle d'extermination de destruction des peuples. Et de, la, et de la forêt dont il s'occupe. Donc c'est, je pense, nos deux campagnes principales et, et un peu urgentes. Voilà. Mais voilà. vous pouvez tout retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux. Ok.
0: Marie Denga Agbe, chargée de communication de Surveillance Vol International pour la France. Merci beaucoup de ce temps pour expliquer et éveiller, sensibiliser, du coup, dans la foulée. Merci beaucoup. Merci pour votre travail que vous faites, qui est un travail précieux. Et maintenant, je vais inviter nos auditrices et auditeurs à aller voir sur votre site Internet. Vous avez aussi des, des vidéos très oui. intéressantes.
1: Dont je n'ai pas parlé, c'est vrai.
0: Voilà, donc moi j'en parle, qui mm -hmm. sont sur votre site et que l'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube. Donc là aussi, c'est important de les regarder pour s'éduquer soi-même, pour mieux comprendre les, les problématiques et de les partager pour euh, pouvoir euh, un petit peu diffuser cette information. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi et très bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis